0: Hola, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Y bueno, desde ya quería darte las gracias por haberte dejado entrevistar en la pizarra nuestro Bajar la Guardia a ver si lo logramos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. En Madrid, tranquilo, con buen espíritu. Bueno, así, estamos en tu territorio aquí, en, en pleno Madrid. Bueno, vamos a empezar por lo importante, como diría Galeano, por lo importante entre las cosas no tan importantes, o sea, el fútbol. Sabemos todo el mundo que eres muy del Barça, Cruyff. ¿O Guardiola como entrenador? ¿Maradona o Messi como jugador? Eh, como jugador Messi, como entrenador eh, Guardiola. Sigamos con estas cosas importantes, la verdad y solo la verdad. Final de la Champions, Madrid-Juve del año pasado, ¿no? No, del no. de anterior, el anterior fue Liverpool-Madrid. En tu intimidad, como diría aquel, ¿quién, quise, ¿quién querías que ganara? No, el Real Madrid. Eh, pero hay, una, hay un factor muy subjetivo que debo
1: confesar y es que paradójicamente, quizá como símbolo también de, de, del pluralismo, eh, mis dos hijas son, son muy seguidoras del Real Madrid y entonces
0: eh, las victorias del Madrid me producen un consuelo enorme eh, pensando en mis hijas. Siempre te caracterizaste por ser muy diplomático y creo que en esta respuesta hay una cuota de ello, pero no la voy a valorar más. Yo quería que ganara la... La lluvia. La eh, seguimos eh, con el tema de deporte porque no sabía que jugabas a fútbol, pero también a baloncesto. ¿En qué te manejabas mejor? ¿En qué deporte te gustaba jugué más? Jugué a
1: fútbol bastante mal, a tenor de lo que siempre se dijo por parte de mis amigos. Jugué a baloncesto. Jugué... ¿de qué
0: jugabas en fútbol?
1: Eh, jugaba atrás, más bien, de defensa, sí. Eh, me hubiera gustado jugar más en el centrocampo, pero realmente no, 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 no era bueno, ni tenía facultades creativas. En el fútbol era más bien defensa. Y, en, y jugué algo más y algo mejor, eh, tampoco sin, sin destacar, en, a baloncesto. ¿no? Recuerdo, eh, sobre todo los, las épocas más de, de, estudiando la carrera y estudiando el bachiller, pasar momentos muy agradables jugando a baloncesto.
0: ¿Jugabas de qué? ¿De base? o no, de de ofensa también. ¿Cómo eras José Luis de niño, el León? ¿Era buen estudiante? ¿Copiaste alguna vez en algún examen?
1: No. Eh, era un estudiante bastante aceptable, uh -huh. digamos que me bandeaba siempre en torno a la media de, de, de notable, así fui más o menos con esa tónica en la carrera y, y en el bachiller, bien sin, sin estar en el, en el grupo de de digamos de los que sacaban sus y matrículas con el constante, pero en ese segundo grupo, ahí me situaba.
0: Y en esos años que tuviste alguna convivencia con la dictadura, ¿qué recuerdo tienes de esos años que te tocó vivir eh, en dictadura? Sí, tengo tres recuerdos sí,
1: memorísticos. Uno, el día del atentado de Carrero Blanco. Uh -huh. Estábamos en clase y eh, en esa clase era de química y nos la daba un comandante del ejército. Y bueno, pues eh, fui consciente del shock que produjo el atentado de, de Carrero Blanco. Dos, el segundo, el segundo recuerdo, los permanentes discursos de mi padre, los discursos nocturnos ¿eh? hasta altas horas de la noche desde que teníamos prácticamente uso de razón, desde de uso de razón política, ¿no? desde los 12, 13 años. Un discurso eh, duro, muy duro frente a la dictadura, muy duro frente a la dictadura. Y por tanto el tercer recuerdo que tengo es eh, la noche en vela, la noche en vela, con mi padre,
0: la noche que murió Franco, que lo esperábamos y lo celebramos. Bueno, sigo preguntando porque me hubiera quedado ahí en ese momento histórico, ese José Luis con su padre en ese instante de la política española. ¿Es verdad que Felipe González te influyó fuertemente en tu vocación de ser socialista? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas de esa, ese momento en el cual te fuiste acercando a lo que era el Partido Socialista?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, exige dos, dos matices esta pregunta tal como se formula. Una, una, el primer matiz, eh, yo tenía una herencia, un legado moral de mi abuelo. Mi abuelo fue un capitán republicano, militar eh, profesional, que con 42 años fue fusilado un 20 de agosto de 1936 en León. El capitán Lozano. Eh, era militar pero de ideas socialistas de hecho en alguno de sus escritos afirmó eh, soy militar y desde que pienso por mí mismo socialista <risa> él era un hombre no podía militar en el Partido Socialista pues militar pero cercano al Partido Socialista y recuerdo que los primeros albores de la transición democrática, los veteranos del Partido Socialista eh, me, me querían uh -huh. me, eh, aún sin militar recordaban a mi abuelo yo era el nieto del Capitán Osano. hubo un tiempo en mi militancia política que no era José Luis Rodríguez Zapatero, era el nieto del Capitán Osano. y eso
0: me dio... ¿Te marcó?
1: Me daba No, no solo eso, sino que me daba de entrada el apoyo, el cariño de los veteranos que en aquel momento, ahora ya no lamentablemente, todavía cientos, conocí a cientos de veteranos del Partido Socialista que tenían la memoria, que habían vivido la dictadura y la república, parte de la república. Entonces yo tenía ahí bien socialistas. Dos. Eh, recuerdo el haber acudido con mi padre y mi hermano a un mitin de Felipe González era un personaje desconocido para nosotros nuestra bueno, referencia a pesar de esa tradición socialista el Partido Comunista tiene historia en mi casa tuvo historia en mi casa mi padre ayudaba al Partido Comunista tenía cercanía al Partido Comunista de la clandestinidad casi más porque, porque eso eh, estaba, tenía mucha menos presencia. Y recuerdo buenos amigos comunistas de, 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 de mi padre. En, en, cuando, teníamos, cuando tenía 16 años, acudí, año 76, Tolerancia de la libertad, empezaba la tolerancia. Acudí a un meeting de Felipe González del Partido Socialista en Gijón, en el Pabellón de la Arena. Y sí, aquel meeting me, me, me llenó. Cuyo grito fundamental, la gran carga emotiva en mi general era: ni rejas ni fronteras.
0: Ni rejas ni fronteras. Se lo
1: gritamos, Se gritaba en aquel pabellón de la arena de Quejón a reventar todavía, eso, en 1976, un momento, ni rejas ni fronteras. Y claro, en cuanto cumplí los 18 años, pues me afilié al Partido Socialista y los Juntos Socialistas pero insisto se afilió el nieto del capitán Luzán.
0: o sea hay un precedente mucho mayor que ese meeting, ¿no? eso sumó pero venía de, de otro lugar con 26 años entraste al congreso el diputado más joven eso es bien conocido ¿Qué miedos tenía ese José Luis en un congreso
1: te voy a decir que siempre la verdad es que cuando a los 26 años te decides a los 26 años te decides a, a ser diputado pues es que tienes la cierta determinación en tu vida. Pero recuerdo que eh, la primera sesión en la que participé, como era el diputado más joven, formaba parte de la mesa de edad y tenía que leer una serie de documentos del acto constitutivo, y recuerdo que, que la primera vez que subo a la tribuna levanto la mirada y claro, me estaba mirando Suárez, me estaba mirando Felipe, me estaba González y me estaba mirando Fraga. ¿no? Debo decir que, que, bueno, pues lógicamente era muy consciente de, de la trascendencia eh, que suponía personalmente, pero el miedo, solo he tenido un miedo, un miedo que me ha, me ha buscado me ha buscado en mi, mi, mi conciencia, de vez en cuando, incluso hasta épocas relativamente recientes. ¿no? El miedo era que España perdiera nuevamente la libertad. El 23F, yo intuía que la, tra la transición no, 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 no se había perfeccionado. El 23F fue una fecha que me marcó extraordinariamente. Ahí me decidí hacer política manera uh -huh. incuestionable, o sea, que me iba a mojar todo lo que fuera necesario. Uh -huh. Es verdad que también es una fecha para mí tremendamente evocadora, porque fue cuando empecé a, a tener la relación con, con quien ha sido el amor de mi vida, y es mi
0: mujer, con Sonsones. Esa misma fecha.
1: Sí, sí, esa, prácticamente el día de la manifestación fue cuando eh, empezamos a, a tenerla. Había, me la había, la había conocido poco antes pero tengo grabado el inicio de nuestra andadura eh, coincidiendo con, con el 23F, ¿no? en aquel día...
0: Antojos de la historia, ¿no?
1: Sí sí sí, 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 sí. Pero me marcó mucho recuerdo a mi padre aquella tarde-noche, muy preocupado, muy angustiado, ¿no? pensando que otra vez, otra vez el túnel oscuro de la historia de España, ¿no? que, que, que se iba a producir. Y, y el miedo que más me ha. Me ha revoloteado en mi cabeza, es el miedo a que España perdiera la libertad, de hecho tengo una imagen grabada de mi etapa de presidente que es eh, los famosos 12 de octubre donde se, 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 se acordará alguna gente que, que se convertía en una gran pitada hacia mi persona eh, incluso ¿No? momentos que había que homenajear a los caídos y tengo el recuerdo de salir con coche por la castellana ambos lados militantes de la extrema derecha eh, gritándome insultándome pero sobre todo tengo grabado las caras de odio y de ira de los militares no, no, de, de, de la gente de la, de la gente que nos iba a silbar no, a, sí, sí. ahora Pedro Sánchez ¿no? nos iba a broncar, a silbar y, y iba con el coche bajando por, por la castellana y ambos lados que estaban todos ahí posicionados, eh, las caras de odio y de ira que veía me hacían pensar... En aquella época. Me hacían, me hacían pensar que, que, que lo milagroso casi que ha sido lograr en el año 75 y 78 una transición de respeto a la libertad en España.
0: Durante esos años de, de presidente, una pregunta que siempre uno tiene duda... ¿te alejaste mucho de la realidad, de la vida cotidiana de la gente?
1: Bueno, me alejé de la, del contacto espontáneo y sincero. ¿Por qué? Porque nadie... Uno, porque tú no puedes obviar que eres presidente del gobierno. Y dos, porque hay que ser claros, nadie obvia que tú eres presidente del gobierno. Y si entras en un bar que entré muy pocas veces, o si vas a un sitio que fui pocas veces, primero, vas rodeado de un séquito inevitable, de seguridad, de tal... O sea que es completamente eh, completamente absurdo, sinceramente, no plantear si, si, si cuando eres presidente del gobierno, pierdes sentido de la realidad. No, no. Bueno, pierdes el sentido de, de, de las cosas de la vida más comunes, no eso es de, 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 del hacer de las cosas, pero, pero es absurdo también pensar que no eres consciente de qué pasa en la calle. ¿Por qué? Porque tienes más información que nadie. O sea, que, que, que sabes quiénes son los que lo están pasando peor, dónde están los problemas, claro que lo sabes. ¿Que lo sientes de otra manera? Sí. Pero no solo porque tú estás en esa condición, sino porque también te lo hacen sentir de otra manera.
0: El fin de ETA fue evidentemente lo más importante, o sea, la gran victoria, ¿no? entre otras, pero seguramente la más simbólica y la más relevante para España y para, para casi Europa y el mundo. ¿Cuál fue el momento más complicado que tú creíste que, que, no, que no se lograba?
1: Debo decir que eh, siempre tuve siempre tuve la, 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 la convicción última de que, de que podía, podía vivir eh, como presidente el fin de la violencia de ETA. De hecho, tengo algún testigo, en concreto un periodista que su día podrá contarlo... Recuerdo bien que nada más ganar las elecciones, en una conversación con él, le dije, ¿sabes cuál es mi gran objetivo? Mi gran objetivo es ver el fin de la violencia. De hecho, en la en el discurso de investidura, yo recojo, sin decir que era de mi abuelo, porque era un guiño, lo que mi abuelo había establecido en su testamento político como su credo político. ¿no? Que eran tres ideas que me parece, para un hombre de izquierdas, que resumía extraordinariamente bien, un hombre de izquierda republicano, extraordinariamente bien, sintético, preciso, el pensamiento progresista, que son el amor al bien, ansia infinita de paz y mejoramiento social de los humildes. Tres frases. Ansia infinita de paz, sí. Cualquier persona que, que se va de mí, mi, de mi, pues sí, claro, yo, ante un conflicto, por evitar la violencia, por lograr el entendimiento, por promover el diálogo, por ver el reencuentro entre enemigos, pues eh, soy capaz de perder todo, todo el tiempo de mi vida, si es necesario, me apasiona, eh, sin duda alguna la parte de la tarea política que, que más me apasiona, por... por, por, por diferencia de, de, de estar en la, en la inteligencia de lo que sucede en los productos, en los derivados financieros, por ejemplo. No. <ríe> que es la parte que ciertamente me produce más alergia, más
0: dificultad. Eh, el otro tema fue Irak. Eh, ¿Sufriste o tuviste muchas presiones para que no retiraran las tropas.
1: No, porque la retiré casi sin decirlo a nadie. <ríe> eh, eh, fue, una, fue estratégicamente muy acertado porque seguramente si hubiera eh, consultado eh, explorado eh, chequeado, pues hubiera tenido muchas presiones porque tomada la decisión tuve una gran presión eh, una presión recriminatoria podríamos llamar del, del presidente de los Estados Unidos, de, de Bush y de, de muchos centros de poder norteamericanos evidentemente donde yo he sido eh, desde lo de Irak y ahora con Venezuela es bienvenido pues, pues evidentemente de, de, bueno pues, pues además los, eh, es muy común en la opinión pública americana etiquetar con facilidad las cosas no eh, me, me sorprende a veces que, el, que, que, que tiene un elemento de, 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 de determinación política de definición política muy muy muy, muy simple entonces eh, sí, claro. Pero, pero descubres algo también en, esas, en ese tipo de decisiones y es que eh, el poder democrático es un poder fuerte. El poder democrático es un poder fuerte. Y cuando una decisión está tomada con raíces claras con la gente, es
0: imparable. ¿Crees que es... Eh... ...para la democracia española saludable... ...que se haya roto en buena parte el bipartidismo?
1: Hay hay una... ...una reflexión... ...que, que, que, que debo de, de hacer... ...no, no, no, no me parece mal... ...siempre que... ...exista una cultura política... ...me preocupa, en la izquierda, oye, en la derecha que haga lo que quiera... ¿no? ...aunque no me gusta que haya un partido... ...no me gusta, me gustaba más que el PP... ...recogiera... ...a la derecha más derecha... ...más extrema... ...no me gusta que haya un partido... ...que tenga una significación... ...y que tenga un mínimo de, de representación... ...que sea de extrema derecha... ...no me gusta... ...en la izquierda lo que me preocupa... ...es que haya inteligencia compartida... ...del papel histórico que cada uno tiene... ...y una capacidad de entendimiento... ¿no? Eh, ...pienso... ...que el hueco... ...intelectual... Eh, político y de futuro de una izquierda no socialista o no socialdemócrata es un hueco que existe, pero limitado. Y, y, y eso me parece que es importante para, para la inteligencia del diálogo entre las izquierdas. ¿no? Es decir, eh, la izquierda, que normalmente es minoritaria, tiene la tendencia a tener una eh, superioridad moral. Y la izquierda, que normalmente es, es mayoritaria, tiende a pensar la inutilidad de la otra izquierda. Bueno, yo creo que como hombres de izquierdas tenemos que, eh, en, en una y otra categoría, en una y otra aproximación, ser un poco más eh, flexibles. Entender que, bueno, la superioridad moral puede que sea compartida y la izquierda mayoritaria tiene que asumir que puede haber recetas útiles, constructivas y positivas para políticas públicas de izquierdas en la izquierda hasta ahora no mayoritaria. Creo que ese es el, el, el do-des que hace falta.
0: ¿Crees que será España pronto una república?
1: El, o, quitemos, el, o
0: quitemosle el pronto a la pregunta. ¿Crees sí, que España será una república? Bueno,
1: es, es, no es fácil, no es fácil. Pero no lo digo por, 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 los, eh, por digamos, eh, lo que puedan ser las, eh, las actitudes o la, o la opinión que en un momento dado puede haber en, en, entre la gente más joven, que es verdad, que, que es notable. ¿no? no es fácil por dos cosas. Una, porque el consenso democrático está basado en gran medida en la monarquía. Y cuando me digo que el consenso democrático está basado en gran medida en la monarquía, digo que centro-derecha tiene una apuesta inequívoca por esta forma de Estado y por tanto sería romper un consenso democrático básico. Dos, lo que es más importante todavía, dos, es que eh, una democracia regida por las leyes y por el Estado de Derecho, realmente transitar hacia eh, una forma republicana desde la monarquía es casi imposible con nuestra Constitución en la mano. ¿eh? Por eso... No, esto parece que, a veces parece que se dice toda cuestión procedimental. No, no, pero es que, es que la política es método, es procedimiento en democracia. Y por tanto no, 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 veo, no veo ese futuro.
0: Una, una pregunta que le venimos haciendo a casi todos los entrevistados es el, el papel del odio en la política. ¿Sientes que es determinante a la hora de las elecciones de cualquier disputa política hoy en día? Sí.
1: Es más, eh, vivimos en un tiempo en el que, como... ...como consecuencia de dos factores... ...que se retroalimentan, interaccionan... ...que son uno... ...las consecuencias son de la crisis financiera... ...de hace diez años... ...que sin duda alguna tiene un impacto... ...se produce un seísmo... ...en el mapa político... ...en el renacimiento de... ...de posiciones, de ideologías... ...periclitadas... ...que podían ser... Eh, ...podían estar cuestionadas unido al, a la aún no mmm, digestión de lo que supone las redes como cancha, como mapa para discurrir la, 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 el debate político, pues sin duda alguna el odio eh, tiene ha cobrado más fuerza ahora. Eh, creo que la obligación de la izquierda, de los demócratas, es hacer de cada discurso un alegato contra el odio, un alegato contra el fundamentalismo, un alegato contra la voluntad de excluir, de eliminar. No hay política ni en la violencia ni en el odio. Hay antipolítica. Y la antipolítica es siempre la puerta, el paso previo a el autoritarismo.
0: Justamente en ese sentido, ¿dónde puede acabar Europa con los políticos a favor de un exceso de nacionalismo excluyente? Un fenómeno creciente, pareciera, en la región. Hay un riesgo,
1: aunque pienso que no llegará a materializarse, de... ...puesta en cuestión de la Unión Europea. Lo que me resulta más significativo de todo lo que estamos viviendo es que... Es desde la derecha, desde donde al final se producen los discursos, las construcciones más anti-europeístas. Es decir, la derecha nacionalista eh, en Europa acaba teniendo, las derechas nacionalistas acaban teniendo como referente derrumbar la Unión Europea. Sin embargo, las izquierdas, las nuevas izquierdas, digámoslo así, que también tienen un componente o oh, asomado con un cierto componente no nacionalista sino patriótico, digamos, están en mi opinión, bueno pues, pues entendiendo algo más, eh, respetando algo más el proyecto de la Unión Europea. Pienso en eh, Sirisa y pienso en Podemos en España. Esto me parece muy útil, muy positivo. Eh, la idea europea, la idea de un proyecto político de unión de países, de un proyecto político civilizatorio como la Unión Europea es un proyecto político de profundo sentido democrático porque en definitiva se trata de un centro más de poder, de un centro más de checks and balance con una visión más global que ojalá fuera más social, es decir, la Unión Europea ha construido una buena idea de las libertades, una buena idea de los derechos políticos, una buena idea de la paz, una buena idea de la justicia, ahora estamos viendo que hay decisiones de los tribunales europeos, una buena idea de la economía, una economía competitiva, una buena idea del mercado único, una buena idea de, y ojalá se pronunciara más de la, de, 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 de la investigación común, y le falta construir la unión social, pero no nos debe de extrañar. En el, el Estado en su origen es primero autoridad, luego empiezan los derechos y libertades civiles, ¿eh? luego las reglas democráticas y solo en, la última, en el último estadio de la construcción del Estado como forma de organización política se ha incorporado todo lo que es el desarrollo del Estado social. Tanto, claro... Nosotros nos parece 50 años, 60 años, un gran tiempo en un periodo político como la Unión Europea, pero es que es, es un tiempo reducido. Entonces, ¿dónde se juega el futuro la Unión Europea que no tarde en construir la Unión Social? Junto a la Unión Política, la Unión de los Derechos, la Unión de las Leyes y la Unión Económica.
0: ¿Cuál es el político latinoamericano que más te ha impresionado en las distancias cortas para bien? Eh, mujica ¿crees que puede resurgir un nuevo progresivo latinoamericano?
1: ¿Cómo ah, lo claro. claro, bueno el problema eh, por supuesto yo creo en los ciclos políticos eh, que están determinados por, por, sobre todo por las condiciones económicas es lo que más determina el ciclo político lo que sí noto como ausencia en la izquierda latinoamericana es una definición mucho más a, autentificada y homologable de eh, su condición de o izquierda eh, socialista o izquierda socialdemócrata o izquierda populista o, que, porque se reivindican también o izquierda revolucionaria o izquierda no eh, integracionista de la región es decir, esto es lo que yo echo de menos creo que latinoamérica es tendencial y sociológicamente de mayoría de izquierdas el problema es que ha habido el problema es que hay una fragmentación eh, ideológica excesiva y un diálogo no eh, resuelto en el seno de, de mucha izquierda entre revolución y democracia
0: esto cabe para otra entrevista, pero no viene sido sí, sí, aquí. Sí, cabe, cabe casi para una tesis. Cabe, cabe pero... para una tesis doctoral, sí, cierto. Eh, a ver, una confesión. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza aquel 10 de noviembre del 2007, cuando en aquella cumbre iberoamericana de jefes de Estado, el rey de España en ese momento le dijo a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas?
1: Bueno, la verdad es que conviene conocer un poco la, la, la interioridad como todo, ¿no? El rey estaba inquieto. El rey estaba inquieto porque eh, Michel Baselet no me daba la palabra. Eh, ¿A ti? Sí. Claro. El realmente, eh, cuando el presidente Hugo Chávez eh, critica a Aznar la primera vez, bueno, lo, lo pasamos de largo, tal. Eh, la segunda vez ya el rey y yo nos miramos, esto es un poco... A la tercera, claro, ya el rey me dice tenemos que hacer algo. Digo, no, por supuesto, pero no lo haga usted, lo voy a hacer yo, lo tengo que hacer yo. Entonces... Yo estoy pidiendo la palabra, estaba pidiendo la palabra, pero Michel Basilet eh, no me la daba y Hugo Chávez no paraba de hablar, cosa que tampoco era <risa> extraordinario. Entonces, eh, el rey estaba cuando, cuando salta, digamos, ¿no? Con ese gesto es para que. Para que yo hablara, no porque no se callaba, porque no se, no se callaba para que yo pidiera, tomara la palabra, ¿no? Ese es el momento. De hecho, si se, se contrastan las imágenes, cuando él salta, que yo yo desde luego, y él también hubiera preferido que no hubiera dicho eso, yo le cojo del brazo, como diciendo, el señor, no, no, ya voy yo, ¿no? Yo siempre soy más paciente y tal. Y, y ese es el momento. Pero debo decir que mmm, el incidente tuvo, tuvo, eh, bueno un impacto mediático es impresionante no fuimos portada hasta la Australia pero eh, la, la lo que era la lo que fue la relación con Hugo Chávez no se vio afectada porque eh, hubo muchas explicaciones, por supuesto, conmigo, menos, pero incluso con el rey, porque el rey y Hugo Chávez tenían una muy buena relación. Yo les había visto eh, cuando hemos tenido algún otro encuentro, aquí en Madrid, en la otra cumbre, y tenían una relación
0: estupenda. La pregunta inevitable. ¿Consideras que hay una obsesión internacional con todo lo que pasa en Venezuela? ¿Por
1: qué? Llevo... Con un estuve con, en política activa con un cargo público desde el año 86 hasta el 2011 y tuve nada más y nada menos que la experiencia de ser líder del Partido Socialista durante 12 años y presidente del gobierno de España durante 8 por tanto cuando eh, empecé a hacer una tarea de, de mediación, de aproximación, de favorecer el diálogo, una tarea preventiva de paz en Venezuela, partía de una dilatadísima trayectoria política. Y debo decir que aún es el día hoy que me sorprende eh, la obsesión que hay por Venezuela, la eh, permanente presión que hay sobre cualquier hecho, opinión que se vierte sobre Venezuela la eh, información mmm, muy sesgada que hay sobre Venezuela y solo puedo atribuirlo a que existe un interés gigantesco, económico y político de carácter eh, estratégico sobre lo que representa aquel país, solo puedo atribuirlo a eso.
0: No te voy a repreguntar al respecto, aunque entiendo que todo el mundo estaría deseando que siguiéramos hablando de este tema, pero vamos a, a, a ir cerrando. ¿Hay algún país de América Latina en el que te gustaría vivir un tiempo? Eh,
1: debo decir que tengo una secreta fascinación por Argentina. ¿Por qué? Porque
0: es el país de Borges. Sí, sí he leído que, que es uno de los que... tus referentes, ¿no? Es ¿no? mi referente literario.
1: ¿Es tu referente? Mi referente literario, de hecho, ahora eh, lo he hecho como en dos etapas de mi vida, ahora estoy otra vez releyendo toda su obra completa, eh, me fascina, me fascina. Creo que, que los mejores párrafos de la literatura, de la historia de la literatura, están en Borges. Esa capacidad de ser un filósofo, un historiador, un narrador y, y, de, y de distanciarse de todo, me, me fascina. ¿no? Me, me encanta Argentina porque es un país capaz de lo peor y de lo mejor al mismo tiempo. Y sí, sí, no, no me importaría.
0: Vivir allá. Bueno, ahora sí que ya terminamos. Define una palabra y sin pensarlo mucho, por favor. Te eh, doy un nombre y le lanzas lo que se te venga a la cabeza. Empiezo por algo más fácil. Son soles. Tu esposa. Todo. Vox. 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 Nada. <ríe> Pedro Sánchez creciendo. José María Aznar.
1: Extraño. Jair Bolsonaro. Angustia. Pablo
0: Iglesias. Simpatía. Donald Trump. Insólito. Nicolás Maduro. Respeto. Leonel Messi. Eh. Dios. Bueno, ahora sí que cerramos. Gracias de verdad por estar con nosotros en, en la pizarra, por habernos recibido aquí en la mismísima calle Ferraz. Gracias, José Luis. Gracias.